0: Леша, я сейчас возьму ремень. И ты будешь наказан.
1: Может быть, я хочу, чтобы меня наказали. Я не знаю, может, Всё, у меня какие-то внутренние желания.
0: Мы раскрыли в тебе
2: внутреннего хулик. Накажите его уже кто-нибудь, пожалуйста.
1: Всем привет! Меня зовут Леша, я фотограф из Екатеринбурга.
2: А меня зовут Оля, я ведущий продюсер подкастов из Тбилиси. И это подкаст «Сколько денег на карточке». Здесь мы не даем советы и никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги и изучаем финансовую грамотность.
1: Всем привет!
2: Привет-привет! Как дела? Кто первый начнет делиться новостями?
1: Давай ты, потому что обычно начинаю я.
2: Окей, okay. у меня, как всегда, очень много новостей. Во-первых, хотела сказать большое спасибо нашим слушателям, которые послушали прошлый выпуск и в личные сообщения очень много мне приятных слов написали. Это правда очень трогает и очень круто, что у нас такая отзывчивая классная аудитория. Мне было очень приятно. Спасибо вам большое. Так, и если из новостей, то сегодня мы пишем подкаст с тобой 13 ноября. И у меня начался отпуск. Я решила, что мне нужен отпуск на 10 дней. Я очень сильно устала. И буду 10 дней отдыхать, не буду писать подкасты. За исключением, видимо, наши с тобой маленькие новости. И максимально буду отдыхать. Плюс у меня завтра день рождения. С днем рождения успеха, радости, и я решила все-таки его отметить. Пригласила тех друзей, которые еще остались в Белисе, прийти к нам в гости и вечером классно провести вместе время.
1: Ну, это очень классно.
2: Да, в прошлом году я свой день рождения не отмечала. Мы уезжали с Тёмой и с детьми в Кахетию целый день. Ездили по разным винным заводам, пили вино. Поэтому я не помню, как день рождения закончился. В этот раз мне как-то захотелось больше побыть с людьми. А помнишь последний мой день рождения в Екатеринбурге два года назад? Мне кажется, очень круто, что я тогда его отметила и прям собрала тогда всех друзей своих и устроила офигенную вечеринку с ведущими музыкой, конкурсами. В общем, было очень круто, и сейчас вспоминаю, думаю, блин, классно, что я это сделала, когда бы мы еще могли так собраться. Ведь никто не знал, вообще никто даже не мог подумать, что мне придется уехать. И, значит, какие у меня планы на отпуск? Выехать из Грузии я, соответственно, пока не могу, поэтому все мои планы – это проводить прикольное время здесь. Во-первых, я буду ходить по врачам.
1: С рождения, ой.
2: Да, буду лечиться, там всякие анализы сдавать. Во-вторых, через три дня приезжает снова моя лучшая подруга в Тбилиси. Уже в четвертый раз за меньше, чем два года. И мы с ней придумали себе такую небольшую программу. Пойдем на экскурсию Тбилиси глазами инженера. Она архитектор-дизайнер. Я думаю, что ей должно очень понравиться. Поедем за город. Плюс у нас здесь выставка Бэнкси. Пойдем на выставку. В общем, короче, будем культурно развлекаться. Ну и пить пиво, конечно.
1: Разумеется.
2: Что еще из новостей? Я недавно в нашем телеграм-канале опубликовала новость о том, что на российских телеканалах вышел сюжет о таком направлении, как фриганы в Тбилиси, да? То есть это те люди, которые ищут одежду, ищут продукты на помойках. И в издании, в одном либеральном «Такие дела» вышла про них статья. Так вот, в наших СМИ, как обычно, все перевернули с ног на голову. И выставили все так, что там, значит, бедные релаканты в Грузии питаются и на помойках. Есть,
1: по помойкам.
2: Да, 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 да. Я это видео пересмотрела, наверное, раза три или четыре, и каждый раз я так дико хохотала, что потом даже решила поддержать, значит, эту шутку в своих сторис в Инстаграме. И несколько дней публиковала такой забавный, смешной контент о том, как мы тут э, сдаем
1: бутылки, значит. Как ты закидываешь Аню в мусорку, чтобы она нам вещи нашла.
2: Ну, типа того, да. Я даже подумала, может быть, снять какой-то смешной рилс на эту тему. Ну, в общем, с одной стороны, это, конечно, очень смешной сюжет. А с другой стороны, для меня, как журналиста, это показывает в очередной раз. А что вообще показывают по телевизору, да, и как хотят выставить этих людей, которые эмигрировали, которые как-то пытаются жить, выживать, работать. Все это показано да, как будто мы побираемся по помойкам.
1: Почему ты не уступаешь место бабушкам в автобусе? Потому что бабки не главное в жизни. Да ты просто все скрываешь, нам говоришь, что ты там много денег зарабатываешь, а сама там роешься в мусорке, в поисках еды. Ну что ты всех нас обманываешь, то
2: Да-да-да. Слушай, а пластик, например, мы сдаем раз в месяц, ездим специально в гараж. С детьми обычно мы это делаем, потому что мне очень хочется прививать детям здоровые привычки. И ездим мы в этот гараж, между прочим, на такси, чтобы сдать пластик.
1: Ну вот, я могла бы поесть.
2: Да, между прочим, такси так-то не дешевое. в одну сторону, но 350 рублей примерно стоит, чтобы пластик сдать. Да, я бы с удовольствием ходила туда пешком, просто это, может быть, многие наши слушатели знают, что Тбилиси — это такой город холмистый, и вот этот гараж находится на очень высокой горе, то есть туда просто с этими тюками моими пластиковыми никаким образом не добраться, кроме как на такси.
1: Я прекрасно тебя понимаю. У меня пластик на балконе копится уже примерно месяцев девять, и у меня все нет времени его вывести. У меня стоит большая полка на балконе, и она вся занята пластиком. А мне нужно его там еще разобрать у себя на балконе, чтобы это не делать там на холоде, потому что это рядом в меги со мной, в торговом центре, и мне все нет на это времени, поэтому я просто уже, знаешь, типа так закидываю на балкон просто уже не глядя. Я жду все этот час икс, когда по это все дело придется разобрать, потому что он скоро вытеснит меня из квартиры. Представляете, сколько много пластика мы потребляем, ребят? Это ужас.
2: У нас это как-то вот дома вошло в привычку. Я раньше до переезда это не делала, потому что у меня, ну просто, извините, тупо не было мест для хранения. У меня был открытый балкон, мне негде это было все хранить. Была маленькая кухонка и вообще квартира 40 квадратных метров. А здесь у нас большая кухня. Как вы понимаете, у нас одна сковородка, одна кастрюля. Нам не нужно в этих многочисленных ящиках ничего хранить. Ну и, соответственно, появились места для того, чтобы там сделать специальные контейнеры для переработки. Мне нравится, как дети это подхватили. То есть у них прямо это тоже такой, знаешь, соревновательный эффект. О, какая тут циферка. О, надо помыть. А вот это в какую коробочку положить? А вот это. И уже прям стоит в графике раз в месяц ездить в гараж и вместе там это все разбирать. Мне кажется, это очень прикольно.
1: Это очень и очень круто, потому что у меня никому не получилось привить эту идею, потому что у меня был один за это время молодой человек, плюс друг, плюс еще много знакомых, сестра, мама. Они все даже это воспринимают немножко агрессивно. Типа, что ты нам пытаешься навязать? Зачем ты это делаешь? Давай это все выбросим к хуям. Ты думаешь, блин, ну, во-первых, я не навязываю. Во-вторых, просто не выбрасывай. Я помою и уберу на балкон. Все. Это единственное, что тебе нужно. Но как-то вот у меня не получается. Это очень круто, что у тебя получилось.
2: Угу. Но у меня было такое небольшое сопротивление у мужа в самом начале. Но он тоже довольно-таки быстро привык. И теперь тоже с удовольствием сортирую. Даже пару раз с нами ездил в гараж. Еще мне хотелось рассказать, что я удивительную такую заметила тенденцию. Может быть, в связи с тем, что я уже довольно-таки долго живу в Грузии, меня стали звать везде как блогера. Может быть, ты помнишь, когда я жила в Екатеринбурге, и у меня блог постепенно рос-рос в Инстаграме, мне постоянно приходили какие-то приглашения. То там на массажи, то на фотосессии, то еще куда-нибудь. И вот спустя почти два года в жизни в Тбилиси это началось здесь. Только за последние две недели меня пригласили на фотосессию. Меня пригласили на экскурсию. Вот как раз на ту, с которой мы пойдем с подругой, вот эту Тбилиси глазами инженера. Ко мне через два дня приедет стилист, чтобы разобрать мой гардероб. Вау! Wow. Представляешь, и это все тоже вот эта блогерская история. То есть э, люди мне сами пишут, предлагают свои услуги. И я уже такая, знаешь, как деловой блогер смотрю,
1: как это мне интересно. Отправьте свое предложение на мою деловую рабочую почту. Мой ассистент с вами свяжется.
2: Да, это интересно, это не очень. Это так прикольно, это так круто. И я прям скучала по таким временам, что меня постоянно куда-нибудь зовут. Это приятно, я тут не хвастаюсь
1: Я не хвастаюсь, но я похвастаюсь Да, да это
2: все, знаете ли, тяжелый труд Я вообще-то очень много времени уделяю своему личному бренду, своим социальным сетям Постоянно пощу какие-нибудь трилсики, пишу посты Я, конечно, это не делаю ради того, чтобы меня куда-то звали Я все-таки делаю это, потому что мне это нравится Но все-таки это такой тоже дополнительный приятный бонус Прикольно.
1: Я иногда тоже ощущаю себя каким-то блогером. Недавно рекламировал VPN, и у меня теперь есть VPN на полгода. Это прекрасно. Вау. Да. Плюс еще у меня была фотостудия, где я снимался, и что-то еще куда-то что-то звали. Это круто. На самом деле мы даже до конца еще не понимаем, насколько блогеры, инфлюенсеры — это новые медиа, и это очень круто.
2: И подкастеры — Дорогие рекламодатели, это прекрасный повод вам написать на нашу электронную почту и посотрудничать с нашим подкастом. У нас очень прикольные условия. Наверное, если вы наш подкаст слушаете, то вам он нравится, вам нравится наша подача, да, мы можем придумать очень классные, интересные интеграции. Поэтому в описании к этому выпуску вы найдете электронную почту, отправляйте запросы, мы с удовольствием вам все расскажем. И если ваш продукт нам понравится то мы обязательно его прорекламируем. Так, ну что, Леша, у тебя какие новости?
1: Пиздец. <пиздец> Чего? Не знаю, как-то все наваливается, наваливается, наваливается в кучу говна. И я что-то пока сижу в эту кучу так палкой тыкаю и думаю, блядь, что-то ты воняешь уже. Короче, тут недавно снимал для бара нового, про который я рассказывал в одном из прошлых эпизодов. Провел съемку. После бара я пошел еще на помощь своей подруге снимать видосы для нее. В итоге все снял, все классно. Отправляю ей все в Телеграм. И у меня завис Телеграм. Я думаю, хм, ну ладно, сейчас перезагружу. В итоге захожу обратно в флешку с камеры. Видосов нет, они удалились. Половина коктейлей из нового бара удалилась. И в итоге я все переснимал. Это первый раз, когда у меня сломалась флешка. Ребята, фотографы или просто, не знаю, подкастеры опять же. Смотрите за, за состоянием своей флешки, потому что это очень-очень важно. У вас просто может все сгореть к херам. Обращайте на это внимание, не используйте флешку очень долгое время, потому что моей флешке было условно там 3 года, и на ней я посмотрел статистику, около миллиона кадров уже было, и поэтому ей бы уже пора на покой, но я что-то все откладывал и откладывал. В итоге я купил новую флешку, теперь я большой взрослый фотограф. <laughs> да, у меня флешка в 4 раза больше, чем она была. Была на 32, сейчас на 128 гигабайт. Вот, я обошлась, она мне, кстати, довольно-таки дешево. Такая флешка от бренда, который я использую, она стоит примерно 3 800. Я купил за полторы. Нормально. Офигенно. Да, плюс еще на работе немножко что-то у нас какой-то дисконнект произошел, потому что мой бар, в котором я работаю вот уже два с половиной года, и тот бар, в котором я начал работать, они в целом дружественны. Там одни и те же ребята это все дело открывали. И мои ребята ревнуют меня а -а -а. к тем ребятам, к которым я сейчас... Иду фоткать тоже. И говорят, ну, у вас время там не будет хватать на нас, и пла-пла-пла-пла-пла-пла. Короче, у нас какой-то произошел дисконнект. Я еще взял фаны со своей старой работы на новую. И нам устроили вчера выволочку о том, что, а что вы берете? А что вы без спроса? А вдруг вы их там попортите? Мы думаем, что происходит? То есть они не дают нам работать в новом заведении, но и зарплату не хотят давать больше. И я вот что-то не понимаю. Я, я в какой-то момент оказался в детском садике.
2: А у тебя договор-то с ними есть вообще?
1: Да ни хрена нету. Ну вот именно...
2: Какие вопросики?
1: У меня вообще нет по этому поводу. Никаких вопросов. Это все превратилось в какой-то реально детский сад. Еще вчера вот я переснимал со вторым баром. Напоминаю, это те же самые ребята. И у нас не получается взаимодействовать во время съемки. То есть я говорю, ребят, это ок, смотрите. Никто не отвечает. Ребят, а давайте подумаем, как вот это сделать. Молчание.
2: А управляющего там нет?
1: Управляющий, я говорю. Смотри, вот сколько мы с тобой будем договариваться, на какую сумму, во-первых, потому что надо обговорить деньги.
2: Сначала денежки, потом все остальное.
1: За деньга, да? Без деньга нет, как говорится. И я говорю, давай обсудим деньги, давай вот еще обговорим, когда они будут приходить. Он мне на это не отвечал, не отвечал, не отвечал. Я говорю, ау, типа, привет. И в итоге он общается с моей напарницей почему-то, они со мной. Короче, я не понимаю, что происходит, мне все вот уже заебало порядком, я реально с настолько неорганизованной командой еще никогда не встречался. И поэтому я сейчас что-то в каком-то подвешенном состоянии нахожусь, мне это не нравится». А, я сегодня пойду в 5 часов на собрание, поэтому что-то, возможно, решится, потому что... Может,
2: в следующем выпуске Леша
1: расскажет, что его вообще уволили? Да увольте уже, Господи, ты знаешь, как пластырь, оторвите уже этот пластырь, я сам никогда, блядь, не уйду. Как я уже рассказывал вам не раз, я никогда не могу уйти вовремя, что из отношений, что из работы, что из каких-то любых других взаимоотношений. Поэтому уже просто увольте меня, блядь, ради Христа, я хоть, может быть, начну двигаться и расти, и идти дальше, блин. Короче, вот новости у меня такие, я немножко в раздрае, но теперь у меня новая флешка.
2: Класс. А ты кредит-то, кстати, свой закрыл старый?
1: Он пока в процессе, там еще осталось три платежа.
2: Так, ну рекламодатели, вы слышали, да, Леша, скорее нужно закрывать кредит, а то у него там скоро проценты начнут капать, поэтому приходите скорее.
1: На кредит не начнут, но вот на кредитку, возможно. Вот-вот. Да. да, так что, дорогие наши рекламодатели, будем вас ждать с нетерпением.
2: Да, ну а еще для наших слушателей, вдруг кто не знает, у нас есть бонусный канал на Boosty, там выпуски выходят на 4 дня раньше, а еще мы там устраиваем живые записи, лайв-записи, можно так их называть. Следующая будет ä, примерно в середине декабря, поэтому подписывайтесь, подписка стоит всего 300 рублей. И таким образом вы сможете поддержать нас с Лешей, ну и еще бонусом попасть в закрытый телеграм-чат, где мы общаемся со своими подписчиками. Ну что, переходим к нашей еженедельной рубрике «Сколько у тебя денег на карточке?»
1: Что, 100 рублей? И здесь тоже все плохо, у меня что типа рублей 500, наверное, на карте, я не смотрел, но да...
2: Сегодня я победитель, у меня 1100 сто лари, это примерно 38 тысяч рублей. Ура! Ура! Ну давай уже переходить к нашему гостю. Сегодня вас ждет супер интересный эпизод. Будем говорить про сферу пиар. Сегодня мы пригласили в гости Аню Борисову, автора телеграм-канала Есть контакт для маркетологов, пиарщиков и агентств и основателя пиар-агентства AB Communication. Аня, привет! Аня, привет! Ребята, всем привет! Сегодня мы, наконец-то, узнаем, чем отличается пиар от маркетинга, кто такой вообще пиар-специалист, и спросим у Ани про все тренды в пиаре в этом году, и, я думаю, что на следующий год тоже. Поэтому, Аня, давай рассказывай, кто такой пиар-специалист. Кому вообще нужен пиар-специалист?
0: Да, ребята, прежде всего я хочу вас поблагодарить за приглашение. Я очень люблю рассказывать по своей профессию. Вокруг нее очень много мифов, каких-то легенд. Очень часто приписывают пиарщикам функции личных помощников и СММ-специалистов и наоборот. Поэтому мне очень нравится говорить о пиаре. Я пиаром занимаюсь 2010 года, потому что это очень новая профессия. В России официально она всего лишь 20 лет. Мы летом отпраздновали вот как раз юбилей, нам было 20 лет, а поэтому я вас благодарю. Мне кажется, мы делаем большое дело. Я расскажу немножко про то, что не является пиаром. Многие удивляются, когда это слышат, что оказывается это не так. Давайте тогда с порога. Кто такой пиар-специалист? Пиар-специалист — это тот волшебный человек, который помогает раскрыть ваши таланты и рассказать, Миру о том, что вы умеете Это если патетика а Если конкретика, то это специалист Который путем правильных своих коммуникаций Выстраивает вам миллиард воронок За счет разных инструментов Мы их можем условно поделить на несколько сегментов Это традиционные медиа Это пресса, печатная и диджитал Это телек, радио это новые медиа, подкасты, ютубы. Вот то, что вы делаете, это один из самых мощных инструментов сейчас пиара на ближайшие, я думаю, 5-6 лет. В Америке, как вы знаете, уже давно все прыгают вокруг подкастов и в сериале да, в этом сериале <с как раз Кэрри Брэдшоу ходит там в подкаст, записывает. Мы, как всегда, немножко в этом плане, потому что Америка уже лет 130 колбасится в пиар-движухе.
1: Ну, как только вышли, наверное, айфоны, и там вышло приложение подкаст, и так, наверное, они сидят в подкастах. Мы года два-три, наверное, только так обширно.
0: Так, да, обширное. Думаю, что года 2-3, когда это действительно уже оформляется в индустрию, есть определенные правила, мы понимаем, зачем мы это делаем, как мы это делаем. До этого это все одна коленка. В принципе, мы похожи в этом в пиаре. Мы тоже много делали сначала так в темной комнате с закрытыми глазами, без окон и дверей. Так вот, да, Традиционный медиа рассказал, новый медиа это подкасты, Ютубы, Телеграммы, Яндекс.Зены. Дальше идут особнячковые мероприятия, коллаборации, работа со всевозможными красными ковровыми дорожками, книгами, премиями. В общем, всего около 30 инструментов которыми пиарщик может работать. Я недавно выступала на большой лекции и как раз таки описывала все... Ну, я там 26 им описала, там есть еще всякие антикризисные пиары, пиар в экологии, политпиар — это вообще отдельная вечеринка, у них все по-другому, да. Соответственно, ну, около 30 инструментов, которые пиар-специалист использует для того, чтобы рассказать, например, про вас как подкастеров, про ваш большой проект, двигать его. Самое главное, что нужно знать о пиаре — две вещи. Это бесплатно. Вот на этом я остановлюсь поподробнее. Вы не платите какие-то деньги кому-то, что, чтобы вы там где-то выступили. Это все просто сказки деда-говноеда, когда вам рассказывают про то, что, на 200 тысяч, и ты вон там выступаешь. Я против этого, все том, что секс за деньги... Конечно, если у вас есть потребность в интиме, то зачастую профессионалы оказывают эти услуги намного эффективнее. Но у этого есть конец, да, у секса за деньги. Делаем такую пасхалочку к вашему предыдущему выпуску. За деньги, да, за деньги, да. За... У этого есть конец. Когда вы строите отношения, это вот отношения, это как пиар. Да, это долго, это муторно, вам все время надо работать над этими отношениями, но итог, он круче, вы больше получаете от того, что вы строите отношения. Так вот, в пиаре мы никому ничего не платим. Мы платим только гонорар пиар-специалисту, который использует определенные технологии, определенные коммуникационные схемы, делает так, чтобы про ваши таланты узнал мир. Это первое, что нужно знать, потому что ко мне очень часто приходят классные проекты, предприниматели, блогеры, которые рассказывают мне, что они заплатили полтора миллиона за три публикации, и, о боже, очередь после этого почему-то не выстроилась. Полтора миллиона отдали за три-четыре публикации, где вот этот Оскар, где Иван Урган, почему Ксения Собчак после этого не зовет на интервью. Вспоминаем аналогию секс за деньги Если вам кто-то рассказывает, что для того, чтобы интегрироваться в подкасты, нужны деньги Безусловно, это тоже рабочая схема Я думаю, у вас тоже такое бывает, и к вам приходят бизнесы Вы им предлагаете это как спецпроект Но это просто не пиар Это называется маркетинг, маркетинговая коммуникации, как вам больше нравится кросспром да, это тоже работающая штука Но отношения, они немножко по-другому после этого складываются Задача пиарщика сделать так, чтобы вы захотели позвать кого-то в гости без денег, чтобы у вас был к этому человеку большой интерес. И вот я, как пиарщик, должна так вам его показать, так рассказать, так использовать какую-то штуку, чтобы вам его показать и вам захотелось. Второе, что нужно знать про пиар, это долго. Опять же, вспоминаем про то, как строить отношения. Это долго, но это эффективно.
1: Кропотливо.
0: Да, я очень часто рассказываю, что пиар очень похож в этом плане с физкультурой, с тем, чтобы построить свое тело, с фитнесом либо с тем, чтобы заниматься своим здоровьем. То вот ли недавно ходила сисечки проверять, вот это вот все это долго, муторно, но эффект намного круче. Потому что особенно предприниматели и блогеры из инфосреды, вот те, у кого активные запрещенные социальные сети Российской Федерации, они хотят очень быстро. Потому что в запрещенной соцсети легко ты миллион налил в рекламу, посчитал, сколько к тебе пришло, вот чики-брики. А у нас? Что-то ты ходишь, с кем-то разговариваешь. Почему так долго? В общем, обычно это раздражает.
1: Это как в ТикТоке, потому что сейчас очень много ярких молодых звезд, которые вот так вспыхнули. Потому что это в целом легко. Но потом это надо поддерживать, они это не умеют. И все, собственно, мы про них всех замечательно забываем.
0: Да, Леш, ты абсолютно правда. Даже я могу сказать, я делаю аналитику часто на канале... Потом ее репостят в большие каналы, даже Ксения Анатольевна себе забирает какие-то мои посты Я считаю часто, как падает количество запросов в поисковых системах ребят, которые еще год назад были звездами Если они не делают ничего, кроме соцсетей, это все вот так вот с горочки летит вниз Если вы посмотрите на статистику Дани Милохина, который, правда, очень талантливый парень, очень яркий там цифры, которые... Вот ты сначала на них смотришь и говоришь, да ладно, да не может быть. То есть там по миллиону, по полтора миллиона в месяц запросов. Люди приходят, его ищут. А сейчас это все десятки раз вот так вниз летит. К сожалению, все, что мы не подкрепляем, если мы не занимаемся физкультурой, с фитнесом, спортом каким-то регулярно, а накачали пресс к лету, он потом к осени скажет, я теперь к следующему пошел.
2: Мне вот такая стратегия очень близка, на самом деле, которая у вас в пиаре, потому что раньше, не знаю, ввиду возраста или ввиду каких-то своих больших амбиций, мне нужно было все прямо здесь сразу, вот сию секунду. Если это не получается сделать, то значит нахер мне это не надо. И потом я постепенно стала приходить к тому, что это не работает. Да, вот это правда, как сказали, типа вот вспышкой, и все, и погасло. И потом я перестроила полностью свою жизнь и начала играть в долгую. И, кстати, вот подкасты, когда ко мне приходят люди на консультации, на продюсирование, я всегда во время консультации первое, что говорю, ребят, подкаст это игра в долгую. Во-первых, здесь нужно вложить много своего ресурса. Это вам не сторисы по 15 секунд, Здесь нужно вложить много денег, если ты хочешь сделать суперкачественный контент и делегировать все, что ты можешь делегировать, да, и что ты не хочешь делать сам. И это продвижение. Очень мало подкастов, я могу по пальцам сосчитать, которые без аудитории, без какого-то имени извне. Взяли и выстрелили сразу же, там, буквально в течение месяца. Нет такого. Ну, то есть, минимум полгода, год нужно на то, чтобы подкаст закрепился. Потому что вот сами просто представьте, это продукт с ничего. Вот ниоткуда он взялся, вот эта квадратненькая обложечка, и ты ноунейм, no и у тебя три эпизода. И что и кто должен на эти три эпизода прийти, что он из них о тебе узнает, да, какую пользу он из этого извлечет. То есть как минимум тебе за эти полгода, год нужно сделать 15-20 эпизодов, и только тогда что-то уже начнет работать.
0: Минимум, минимум. Смотрите, все, что быстро, это ненадолго. Очень приятно покупать мысль, что можно в легкости, радости и сладости стать знаменитым, заработать миллион. Это очень, мозг это очень хочет купить.
1: Я создан не для работы, а для счастья, любви, удовольствия и отдыха.
0: Поэтому, собственно, все эти курсы, программы, тренинги, где тебе говорят «Чики-брики и ты в дамках», просто мы сейчас тебя научим быть звездой, два подкаста записали, ждем, значит, номинацию на премию ТЭФИ. Но это ж так не работает.
1: У нас просто есть куча примеров, вот прямо сейчас перед глазами, которые вот выстрелили. Например, возьмем ту же самую Билли Айлиш. Была никому неизвестная, начала записывать свои песни на SoundCloud и все. И вот она теперь Билли Айлиш, ее заметили. Все их видят и хотят, блин, я тоже хочу быть Билли Айлиш, а что, я тоже, например, умею петь.
2: Слушай, ее заметили, потом вложили в нее кучу бабок, и только потом она стала знаменитой. Понимаешь, нас сейчас с тобой заметит какой-нибудь Джо Роган, или платформа Spotify вложит в нас пару миллионов долларов, и мы с тобой через пару месяцев проснемся точно такими же звездами. Но не забывай, пожалуйста, что этот подкаст мы с тобой ведем уже два года. Два года еженедельно с небольшими перерывами. Это такая работа просто.
0: Да, плюс ко всему неправильно сравнивать рынок Америки с рынком России, потому что в Америке подкасты, ютубы, музыка, вообще шоу-бизнес, они стоят ну, на пьедестале. Это одни из основообразующих индустрии экономики. И я дико извиняюсь, но когда мы в России ходили в оптях, там уже, блин, пели и шоу организовывали. Это, к сожалению, я большой фанат и патриот страны, но это просто медицинский факт. Как у нас в России есть балет, но не догонит никто. Вот уже никто не догонит в России балет. Как бы кто что ни говорил, я занималась долгое время продвижением принца русского балета. Я очень хорошо знаю изнутри индустрию, так же, как и оперное искусство. Я тоже работала половиной года с оперной певицей. Также я работала с олимпийскими спортсменами. Я знаю, что нашу художественную гимнастику наше фигурное катание, наш хоккей. Ну, хоккей тут еще окей, посомневаемся, но фигурку и художку не догонит уже никто. Потому что вот так вот исторически сложилось. То же самое в Америке. У них все по-другому. Мой любимый пример это Рианна. Всем кажется, что такая малышка, там с Барбадоса, откуда она, вот она вот так вот, значит, запела свою "Амбрелу" и стала звездой. Ну, I'm sorry, там была такая вообще подготовка. Это супер такой продукт продюсирования. Выстроенный, да. Конечно, да. там это все очень классно работает. Я просто пять лет поработала с артистами. И там один из моих длительных проектов я занималась молодыми артистами Леонид Николаевича Агутина. Три года, вот я у него поработала в команде. Ну, я
2: обожаю Агутина.
0: Да, да, хоп, хэй, ла -ла мы просто очень много про это говорили, и он мне подробно на пальцах рассказывал, почему у них так, а у нас по-другому.
1: У нас шоу-бизнес 20 лет, а у них 120. Да, поэтому да. этим все сказано.
0: И там это продукт. И даже если вы посмотрите на историю становления Майкла Джексона, всем кажется, что он тоже там попел Джексонс Five», и все случилось. Да нет, ребят, он там с 7 лет как на галерах пахал для того, чтобы собирать потом стадионы. Все видят итог. Вот мой любимый пример это же Бьонсе. 580 миллионов долларов. Малышка в туре заработала. Поди плохо. Ну так сколько она для этого делала?
1: Сколько лет она была Бьонсе для этого, да?
0: Сколько она поступала по каким-то ноунейм no площадкам. Да даже у нас, Иванушки Интернешнл пели на школьных дискотеках. Если вы Отмотаете немножко лет там 20 назад, посмотрите, в Ютубе сохранены эти выпуски, записи есть, как они просто среди, там, не знаю, 30 школьников тополиный пух, девчонка-девчоночка поют. Это все долгий разгон. Да, сейчас у ребят там красивые цифры за корпоратив, но все же хотят вот итог этого пути путь-то никто не хочет идти. Ну, единицы.
2: Интересно, да? То есть э, пиар-специалист – это, по сути, тот специалист, который знает всех, знает все тренды, знает э, все, что сейчас популярно и куда нужно идти, да, как продвигать своего клиента. Сколько может стоить такой пиар-специалист на рынке сейчас?
0: Да, ты сейчас, конечно, писал какую-то идеальную картину мира Знаешь, все хотят волшебника, находят сказочника Конечно, все знать невозможно Просто по одной простой причине Что мы сейчас находимся с вами в каком-то уникальном временном отрезке Как я сказала, я с 2010 года Беспрерывно, безостановочно занимаюсь пиаром И по выходным, и по проходным Потому что у пиарщиков зачастую выходные и праздники Это самый такой чес и пахота И невозможно знать все И тренды очень сильно меняются и более того, я в своей жизни не встречала универсального солдата пока ни разу. Может быть, они где-то есть? Коллеги, отзовитесь, если вы будете слушать этот выпуск. Напишите нам. Да, да, потому что у нас есть закрытая комьюнити пиарщиков, мы его очень супер развиваем. У меня большая есть миссия объединить коллег, потому что, на самом деле, пиар – это очень токсичная среда, исторически, в России. Но мы работаем над этим, мы работаем.
1: Ну, конечно. У нас же черный пиар, самая любимая, самое лакомое.
0: Это на самом деле плохо, в карму потом прилетает нормально. Так не видела я пока исключений. Так вот, узнать все невозможно. Как правило, исторически так сложилось, что вот когда я приходила работать в пиар, в основном все занимались публикациями, чуть-чуть мероприятиями, ну, там, селебрити-менеджментом еще. А сейчас редко кто делает все. Я вам сказала, что вот их около 30 инструментов. Многие фиксируются на публикациях, стали добавлять интеграции в какие-то подкасты. Я думаю, вам регулярно пишут специалисты, кого-то вам сватают, предлагают. Это моя
2: боль,
0: ребята, это просто. Мои коллеги, с которыми я соприкасалась, которые там со мной как-то варились в каких-то образовательных продуктах, они так не делают. Но я знаю, что в основном пишут «вышли денег», «здравствуй, мама». Мы с ней зашли до вас, чтобы прийти к вам.
1: Пишут, это Ваня Пупкин, он такой классный прикольник. Кто этот Ваня Пупкин? Почему про него никто не знает? Почему мы должны его звать? И никто из пиарщиков не может нам доказать, что этот Ваня Пупкин вообще какой-то стоящий.
0: Это моя боль. Поэтому вы отвечаете. Встретимся у кассы на такое письмо хочется ответить только так. Это логично. А потом мне рассказывают молодые специалисты, что невозможно интегрироваться в какой-то подкаст. Да, ребят, это все опять же... все
1: за деньги, они такие все меркантильные. Да -да 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 -да. Это все сказки
0: деда-говноеда. Сделайте так, чтобы вашего клиента хотели. В этом и есть ваша работа. Ты понимаешь, что меня здесь больше всего бесит? И, может быть, вот как
2: раз те пиарщики, которые будут нас слушать и которые хотят интегрироваться в подкасты, они не слушают подкасты. Это раз... Не слушают тот подкаст, который они хотят предложить своего клиента это два. Пишут шаблонные письма: Здравствуйте, вот такой Вася Пупкин, он такой офигенный, это три. И четвертое: они совершенно ничего не могут предложить взамен. Первое соприкасание, которое они делают там, либо через Telegram, через электронную почту оно настолько шаблонное, оно настолько отталкивающее. И либо мы на такие письма вообще не отвечаем, либо мы отвечаем. Участие в подкасте нашего эксперта стоит 50 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, если вас устраивает, мы готовы обсуждать тему. Все. Там потом говорят, а у нас нет бюджетов под это. А почему мы должны платить вам, если мы приходим, делимся своими знаниями? То есть самое популярное, да, у нас такой офигенный эксперт, он придет, он приведет к вам свою аудиторию, поделится суперполезной информацией для ваших слушателей. А то, что какие вложения будут у нас, это вообще никто не учитывает. То есть как будто бы
0: сели, поболтали 5 минут и погнали.
1: И сразу же везде выставили, и все готово. <связывая> да,
0: да, да. Да, хостинг сам себя оплатил, монтаж сам себя сделал, время ваше тоже ничего не стоит. Да, к сожалению, я просто знаю это очень хорошо, потому что я с многими подкастерами дружу, с кем-то просто общаюсь. И там, моя близкая подруга, у нее там студия целых подкастов В общем, я очень хорошо знаю, что это такое Мы над этим работаем, мы над этим трудимся Мы пытаемся поменять индустрию Потому что, опять же, смотрите, пиар — это очень молодая профессия Она в России, по сути, всего 20 лет Учиться сейчас не очень модно, да? Потому что это трудиться Ведь хочется просто так Я просто написала письмо Блин, а это целая схема, как ты должен написать письмо, где ты должен найти контакты, что ты должен такого сказать, что тебе захотят ответить. Если бы все это было вот так вот просто я пальцем в носу поковыряла и наверх его подняла, то у нас бы все звездами были. И с таким подходом, конечно, еще возникает раздражение. Потому что я там с журналистами опять же, с многими дружу. У меня любимый вопрос: если у вас черный список пиарщиков, тех, кому ты вообще даже отвечать не хочешь. Те, кто по говорят, ну прям вот там списка нет но просто мы им не отвечаем. И потом я это слышу как возражение, что зачем нам этот ваш пиар, потому что в итоге никто не отвечает, либо просто косты выставляют. Допустим, да, вы так пишете, ребят. Если парень будет писать... Ну, я просто всегда провожу эти параллели на отношениях. Там, потому что так понятнее, если парень напишет девушке «Сегодня в 6, адрес улица Ленина, дом 7». Можешь ничего с собой не брать, пиво я куплю ну, вот какая... Я тебя
1: просто трахну И, да, и да. дальше поедешь домой Ты,
0: конечно, можешь остаться, но лучше тебе уехать Ну, конечно, с таким подходом Какая будет конверсия? Тут примерно то же самое Почему вас должны захотеть Если вы даже ничего не сделали, чтобы вас захотели Мы с этим работаем Но это да, это процесс
1: Работается?
0: Конечно, слушай мне просто не хочется делать никакие там рекламные интеграции, мне это не нравится. Но ну, я сто человек обучила в стране этой профессии. И если вам когда-то напишет кто-то, кто со мной соприкасался, вы всегда это отличите.
2: Я соприкасалась с твоей ученицей, с Юлей.
0: Ну, я думаю, ты видишь разницу. Конечно, конечно. Совершенно другой подход. Просто потому, что я все эти ошибки сама сделала. Я просто знаю, что это такое, когда тебя игнорируют, когда ты просто вот вырываешься в чью-то жизнь... Ну, по молодости. Я же очень давно этим занимаюсь. Окей, там подкастов не было, но какие-то издания, какие-то публикации у меня там есть кейс, я дружу сейчас уже с бывшим редактором бывшего журнала «Космополитен», сейчас он «Звойс» называется Я добивалась этих отношений, вот как мужчина-девушку, полтора года Она мне просто полтора года не отвечала, и я знаю, почему она мне не отвечала, и знаю, почему потом стала отвечать И поэтому я хорошо знаю, как не надо делать, вот этот негативный опыт, он порой дороже позитивного так вот, возвращаясь к ответу того, сколько стоит, если начинать говорить про деньги. Я буду говорить и своей парадигмы, и своей картины мира. Я думаю, что там коллеги, которые будут слушать, могут со мной не согласиться, но опять же, я прошла это вот примерно из-под Плинтуса. Я из города Удомля, где пять общеобразовательных школ. Я поступила в Москве в высшую школу экономики и прошла весь этот путь от ассистента-ассистента и человека, который клеит наклеечки на пакет, которые потом рассылаются по журналистам. Я собирала цветы редакторам, с которыми потом встречалась и знакомилась лично. Так вот. Я просто очень против бесплатной работы. В моей вере это грешно. Я считаю, что просто это очень неправильно. Хоть какие-то деньги человеку нужно платить даже со стажировку. Поэтому если начинать с самых низших позиций, ну, в Москве это пусть будет от 30 тысяч, я бы сказала. А там 25 до 30, в зависимости от шустрости, амбициозности, готовности работать и вовлекаться, талантливым всегда платят много. До бесконечности я не вижу вообще предела, в пиаре, давайте так, в найме можно зарабатывать, если ты работаешь в компании, среднестатистическая это будет пусть 150-200 на позиции middle, пиар-специалист, повыше это там 180-250, пиар-директор 250-500, в больших компаниях 500-700-800, самая большая зарплата в найме, которую я знаю, это 3 миллиона, плюс годовые бонусы, в размере 12 зарплат. Но там, конечно, уже очень высокого уровня специалиста, взрослый человек, который а занимается... что за
1: компания, если ну, не секрет?
0: Это большие добывающие компании. Смотри, это все, что связано с добычей чего-нибудь. Вот. Я
1: просто думал, может быть, IT, например, ВКонтакте или тот же самый Headhunter.
2: IT не зарабатывает столько, сколько зарабатывать можно на нефтегазе и, и так далее.
0: Да, на природных ископаемых, да. Это компания, которая занимается добычей, и там специалисты занимаются и пиаром, и джаром. За джар, конечно, надбавка нормальная. То есть ты понимаешь, 3 умножаем на 12, 36, плюс 36, это 72 миллиона. А что такое джиар? связи с государством. Government Relations. А, все понятно. Пиар это Public Relations, да. То есть когда ты берешь, Это кажется так, как что там вы делаете? Но это такая сложная работа. Я знаю двух джарщиков, в основном это компании, которые занимаются либо чем-то на грани, это алкогольная, табачная продукция, потому что в России с этим очень сложно. Как вы помните, у нас запрещена реклама вообще везде всего. Сейчас стало хоть как-то где-то снова появляться, потому что, во-первых, где российскому спорту взять бюджеты, если нам даже не разрешают эту рекламу, а не что, из воздуха не появятся? Ну, в общем, это часто связано с какими-то продуктами первой необходимости, потому что снижение налоговой нагрузки на производителя детского питания даже на 0,5% большому бизнесу – это миллиарды костов экономия в год. Поэтому если ты можешь сходить, сделать цыганочку с выходом, и доказать в общественном совете, пролоббировать какое-то письмо в Государственную Думу, инициировать принятие некого законопроекта, который снизит налоговую нагрузку, позволит тебе проводить какие-то рекламные кампании. Допустим, у нас же есть несколько регионов в стране, где меньшая налоговая нагрузка. Это же не просто так, это для привлечения инвестиций В общем, за такое всегда платит очень много За то, что ты просто по статейке бахаешь Бездумно и даже не понимая, что с ними делать платит немного Это я вам рассказала про найм Есть еще фриланс и есть еще рынок собственных агентств а Если мы говорим про фриланс Это от 50 тысяч за проект такая история. У меня есть коллега, которая тоже мы с ней соприкасались через образовательные программы, и она мне рассказывает историю, что у нее дети с школьного возраста, когда надо выбирать профессию. И, и дочка у нее спрашивает: Мама, я хочу тоже стать пиарщиком. Скажи, а в пиаре можно зарабатывать 500 тысяч? Мам говорит, можно? А миллион тоже можно? Мам
1: говорит, можно. А сколько можно, сколько хочешь? Мам, а сколько ты зарабатываешь? Ну, 70.
0: Ну, не, мои не зарабатывать, никто 70. То есть, я бы сказала, это 50 тысяч за проект. Чем ты талантливее, чем больше у тебя контактов в телефонной книжке, тем, соответственно, это коррелирует напрямую с твоим гонораром. То есть, в среднем, хороший пиарщик на фрилансе, качественный, талантливый, неленивая попа, которая шустрит и наводит мосты, может зарабатывать 200+. Смотри, еще вот такой вот большой бонус в том, что ты можешь жить в городе Екатеринбурге, в Тбилиси, в Солнечном, в Ереване, очень где ты хочешь, а при правильном выстроенном менеджменте ты ведешь московских клиентов, которые всегда платят больше, чем кто-либо другой. Ты э, живешь на 200, 300, 400 тысяч. Это, я просто говорю, абсолютно реальные цифры. Если бы мне коллеги разрешали, ну, там, те, кто разрешает, у меня есть моя коллега из города Бишкека, то зарабатывает 300+. плюс. Ну, для города Бишкека это очень хорошие деньги, работая с московскими клиентами. Поэтому наша профессия позволяет работать где угодно Если мы говорим про собственников агентства Опять, смотря, чем ты занимаешься Допустим, у меня всегда исторически был фокус на женском бизнесе культуре, спорте и технологиях. Последние там, несколько лет я почти не занималась уже спортом, у меня остался один только проект в нем. Это технологии, технологии всегда больше платят. Что ты умеешь делать? Если ты в состоянии интегрировать своего клиента на Forbes, лучшие работодатели, если ты умеешь, понимаешь, знаешь, как правильно заполнять анкету на подачу Forbes 30 до 30, мои клиенты выигрывали Forbes 30 до 30, а в этом году попали в финал, то, конечно, твой гонорар пропорционально растет. Если ты просто делаешь какие-то статьи... а у меня плохая новость. Это не очень людям сейчас нужно только статьи. Если мы плавно перейдем к трендам, один из самых главных трендов — это многоканальность. Мы находимся не в 2012 году, когда ты выступаешь в шоу Ивана Урганта, и тебя знает вся страна. Сейчас... Блин, а
1: сейчас... хотелось бы а обратно хотелось вернуться бы... в двенадцатый год. Как называется мышонок, который фанатеет от рэпера Смоки Мо? Мошонок.
0: Мошонок. Да, я очень хорошо помню все эти его первые выпуски. Я была тогда в длительной командировке в Лондоне. Я не пропускала вообще ничего. Я смотрела вот так, вот, приклеившись к экрану. Поэтому от 30 до бесконечности. 500 тысяч ты можешь зарабатывать в пиаре.
2: Ну вот, а как определить, что перед тобой хороший пиарщик? Вот ко мне кто-то придет завтра, я просто задумывалась о том, что мне нужен свой личный пиарщик. И он ко мне приходит и говорит, там, я вот такой секои, такой молодец, хочу 100 тысяч в месяц. Как мне понять, что он хороший? Понятно, первое, он учился у Ани. Что еще?
0: Вы может у меня не учиться. Посмотри, как он общается. Посмотри, как человек выстраивает коммуникацию. Это самое первое. Вообще, я не знаю, почему все у нас учатся качать продажи. Надо учить качать свои коммуникации. Когда ты нормально с людьми разговариваешь, у тебя все будет. Но это сложно. Я из школы помню формулу бензола и как надевать противогаз. Потому что нас этому школе учили. Лучше бы не учили с людьми разговаривать, а не вот это вот все самому проходить. Первое, как с тобой общаются? Второе, что тебе человек конкретно может предложить? Потому что пиар без стратегии, ну, не знаю, это что деньги заплатили, что радио послушали. Ничего вообще, вообще ничего. Нет стратегии, нет пиара.
1: Слушай, а есть разница между начинающим специалистом и специалистом, который уже долго работает в этой сфере, или в целом, если ты талантливый и такой весь энергичный, то ты можешь из самого начала быть хорошим специалистом, например, для Оли, вот к ней... Пришла твоя, например, ученица, у которой нет особо большого опыта, у нее нет больших кейсов классных. Может ли она быть классным специалистом, или это уже потом придет через Олю, через следующего, 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 и потом только это, например, Аня станет классным специалистом в пиаре.
2: Слушай, я вообще хотела добавить, обожаю стажеров, если что.
0: Да, смотри, во-первых, я очень люблю тоже молодежь, я очень люблю стажеров, потому что тебе не нужно ломать у человека в голове схему, а я так раньше не делал. У меня очень сильная команда, и все мои коллеги, они просто безумно талантливые, и Арина, и Тася, они со мной очень много лет. Мы много чему научились с нуля, потому что я точно знаю, как не надо. Я абсолютно уверена, что я могу закрыть глаза, выйти из комнаты, и мои коллеги Идеально прокоммуницирует Мне никогда не будет стыдно Ни за кого, кто работает со мной в команде Потому что я знаю, как они общаются Поэтому, когда я вижу периодически Мне присылают просто скринами моей подружки из медиа чужие письма У меня прям есть подруга Она мне присылает скринами и говорит Ты можешь в у тебя выложить Сказать своим коллегам, чтобы они никогда Мне не писали такие письма Просто мне стыдно, когда я это читаю.
1: А можешь вкратце рассказать, что было в этом письме?
0: Да это собирательный образ. Я называю такой подход «вышли денег, здравствуй, мама». Ну вот о чем мы говорили. Да, то, что вы говорили. Мы хотим, я хочу. Дайте, подайте. Чё, кого, а кто вы просто? Ты когда читаешь это письмо, у тебя первый вопрос «ты кто?». Рассказываю. Стажеры это супер. Главное, что у него в голове. Потому что мы все когда-то чего-то не умели. Вы тоже не умели записывать подкасты, а сейчас это делаете так, что можно просто нарепить и переслушивать. Мне очень нравится, как у вас построено и структурно, и как вы гостей раскрываете. Но вы же когда-то это не умели? Вопрос, что у человека, есть ли у него структура в голове? Это первое. Второе, это энергия. Вот я даже больше вам скажу техническим навыкам, вот когда ко мне приходят там, за советом коллеги, я им говорю, техническим навыком я вас могу научить три недели. Вот если мы сядем и прямо жопу к стулу, и я это три недели вам расскажу технические навыки. Если у человека нет энергии и нет желания что-то узнать, чему-то учиться, ты не можешь это вдохнуть. Технически научить могу что угодно делать. Но почему-то кто-то гениальный врач, гениальный хирург. А другие в районной поликлинике до сих пор ячмени вскрывают. Ну вот здесь же в этом да, разница. Третий самый важный, наверное, тоже пункт, то, что он технически может что-то не уметь, а хрен с этим, это можно этому научиться, я тоже не знаю всех журналистов, их невозможно знать все. они каждую неделю увольняются и переходят в какие-то другие издания, но я знаю, у кого спросить. Я знаю, где посмотреть, чтобы узнать, и я знаю, как сделать так, чтобы мы познакомились. У меня тоже когда-то не было публикаций Forbes, когда-то их не было, но я знала, как сделать, чтобы появились, и у меня самое главное было желание. Смотрите, первое — это уровень коммуникации, второе — это уровень энергии, и третье — это вера в тебя, Оля, и влюбленность тебя, как в себя. Вот самые большие чудеса Происходят тогда, когда пиарщик в тебя верит Как вот в себя как, вот, как будто ты родная Вот он родного человека взял и тащит Тогда происходят такие чудеса У меня есть клиент, он работает в Кинопродакшне, телевизионном продакшне Но он, заним, он занимается одной из технических Важных технических составляющих То есть это не режиссер, не оператор И не сценарист, которых понятно, как пиарить То есть вы мне придите пример Я вам сейчас вот там сходу нарисую, чего можно делать У меня было две с ним Обложки журналов. Понятно, что они были а, не там, Forbes и не РБК, но это были обложки журнала. Да, это было несколько лет назад, когда изданий было больше. Вы знаете, что после последних событий их меньше. Но они, кстати, открываются новые. Приятный факт. Потому что я так сильно верила, и человеку так надо было, что я тащила. У меня были клиенты на приеме в Ватикане от Третьяковской галереи Потому что я очень-очень в это верила И я знала, как сделать так, чтобы туда залезть Вот если ты встретишь встречишь специалиста которые тебе скажет, Оля, да, у меня нет миллиарда кейсов Я не могу тебе показать портфолио В котором РБК Форбс погоняет И ведомости, и все вокруг в Космополитане И в фэшн виках международных Но я очень-очень в тебя верю Я прослушала все твои подкасты я... вот Ты меня ночью разбуди, я процитирую твоих героев И скажу, что ты у них спрашивала я так хочу, чтобы мир про тебя узнал. Я все для этого сделала. Вот такому пиарщику и 300 можно платить. Потому что ты знаешь, что он, ты с ним 3 миллиона заработаешь. И зарабатывая 3 миллиона и платить 300, да поди плохо. Кто откажется от такой бизнес-схемы? Конечно. И можно и стоить и 200. Понимаете, тут в пиаре, правда, большие гонорары. И у меня большие гонорары. Но я всегда объясняю одно. Нет понятия дорого. Есть понятие обоснованно. Если это отбивается, да хоть сколько это может стоить? Если это приносит себе результаты.
1: У меня есть такие кейсы в жизни. Я очень люблю секонды и очень раньше любил Юникло. Как же я обожал Юникло, боже. Я ходил и буквально всем говорю, а вы видели эти носки? И я ходил, всем продавал эти сраные носки, хотя никакого отношения не имею ни к баскопате, вот как у нас в Екатеринбурге есть секонд, ни к Юникло, но сколько людей я туда привел, ну, не сосчитать. Обалдеть Круто, да, это так и работает Потому что люблю, да? Потому
0: что ты любишь, да Вот тут то же самое У меня тоже мои коллеги Коими рассказывают У меня сейчас одна из девушек На РБК привела человека Который ну, там вокруг эзотерической темы <с> На РБК ТВ, если что вот. Что очень сложно Я говорю, как? Она говорит, ну я вот так верю вот, вот так, как ты говоришь Вот надо верить Вот я очень верю В общем, если ты встретишь такого специалиста Любые двери откроют, Научится, познакомится Узнает, спросит, придет вот Юля, которую ты упомянула, у меня такие чудеса делают. На красной ковровой дорожке, на кинопремьеры в октябрь вводят клиентов, которые настолько далеки от мира шоу-бизнеса. Ну, она
2: это делает. Спасибо, Ань, большое. Если вы нас слушаете, пиар-специалисты, стажеры, прекрасные люди, напишите мне все ссылки в описании к этому выпуску. Ты упомянула, когда вот э, только что говорила, что можешь любому специалисту, ну, вот так вот с руки, выстроить стратегию продвижения. Как бы такую, на коленке, грубо говоря, да? Настолько ты уже крутой специалист, профессионал в своем деле. Можешь, Лёши, такую сейчас сделать воронку?
0: Давай. Первое, могу многим все, что в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации, моих личных пониманий, ценностей и морали. Ну, то есть есть ниши, с которыми я принципиально не работаю и работать не буду, потому что я считаю, что это просто мошенничество: алкоголь, табак, ставки, все, что за рамками закона, на мой взгляд, и некоторые предприниматели, ну, мне просто периодически пишут именно вот с инфокурсами с этим всем. Я супер позитивно к этому отношусь. Я вот сейчас, мы когда списывались с тобой Оля, я была в Швейцарии, я полтора месяца была в. В Европе, и там вы не представляете, на каком уровне люди изучают все онлайн. Ну, потому что нет возможности никому переться, куда-то там учиться. Я сижу, думаю, вы что, реально смотрите эти курсы? Я говорю, да, конечно, я вот тут недавно взял курс там-там-то. Понятно, это европейские, всякие европейские курсы. Короче, я хорошо отношусь к этому, когда это качественное. Но периодически мне пишут в директ запрещенные соцсети ребята, я просто честно абсолютно отвечаю. Вообще без претензий к вам как личности, но то, что вы делаете для меня за рамками добра и зла. Я не могу с вами никак взаимодействовать. Поэтому, да, смотри, мы всегда идем в продвижении, в пиаре от цели. Вот, Леша, какая у тебя цель?
1: Денюжки заработать и стать более медийным.
0: Ну, хорошо. А что тебе нравится в
1: твоей профессии делать? Мне нравится делать людей счастливыми.
0: Ну, вот пока звучит, как я хочу мир во всем мире. Это очень сложно ПИАре. Давай поконкретнее.
1: Мне очень нравится показывать людей настоящими. И мне очень нравится та эмоция, которую они дают после того, как я, например, скину фотографии. У меня были мужчины, например, которые никогда не фоткались. И они такие... Это что, я? А я что, так могу выглядеть? Я думаю, так я тебя таким, блин, и вижу. Это ты ходишь в трениках и в растянутой майке, но если тебя причесать и, и одеть, все, ты заиграешь другими красками, и мне очень нравится на это все дело смотреть.
0: Хорошо, а если у тебя какая-то специализация? Например, тебе нравится делать бизнес-портреты, либо тебе нравится делать какие-то очень определенные съемки, вот твои авторские? Есть ли какая-то такая специализация?
1: Наверное, у меня вырисовывается уже некий стиль. Это портреты людей, но с обнажением. Не вся съемка, например, процентов 20 будет обнаженными. Потому что есть запрос, как минимум. И я это очень все дело люблю, мне очень нравится раскрывать людей именно вот с этой мне стороны. Мне очень
2: нравятся голые люди.
1: Да, да, голые люди — это красиво, блин. И мне очень нравится показывать им, что они красивые, потому что очень много людей стесняются себя без одежды. И это очень грустно.
0: Хорошо, смотри, что я накидала. Во-первых, у тебя есть авторский твой стиль, тебе нужно очень много про это говорить, потому что тебя должны ассоциировать с очень определенными съемками. Понимаешь, фотографов много, но вот Леша, Леша один — вот должна быть такая сцепка.
1: Ко мне идут как к Лёше, а не как к ф фотографу.
0: Супер. Я очень люблю Екатеринбург. У меня клиент, большая умница, олимпийский чемпион из Екатеринбурга. Я была у вас. У вас вообще бьётся бизнес-пульс, и вообще жизнь кипит ключом. Смотри, нужно тебе снять 10 ваших самых больших блогеров Опять же, это немножко пиар, тебе надо им так написать, чтобы они захотели с тобой сняться, либо найти контакт среди друзей-друзей, знакомых-знакомых, что ты хочешь сделать им очень классную определенную съемку. Но чтобы эти товарищи захотели у тебя сниматься, тебе нужно поснимать для всего вашего глянца, всего, что у вас, у вас есть собака, точно знаю. Тебе нужно для них сделать хотя бы пару изданий, потому что...
1: Ух, это сложно.
0: Все реально, слушай. Много чего сложно. Юрий и Гагарин в космос летал. Поверь, я смотрю в твои глаза очаровательно. Все это реально. Тебе нужно сделать съемку для собаки, потому что на твоем рынке это очень тебя маркирует. Ты будешь прямо не как все. Дальше тебе нужно поснимать ваших селебов, ваших блогеров. Я бы сделала какой-то социальный проект, из которого создала бы свою собственную фотовыставку. Это могут быть какие-то люди с ограниченными возможностями, если тебе эта тема интересна. Это могут быть екатеринбургские... Артисты, Например, у вас есть театр, опера и балета. Ты можешь, например, их снять за работы, либо снять их со своими детьми, со своими родителями. В общем, тут надо поковырять. Мы же с собой пока гадаем по фотографии. Я, прежде чем я тебе прямо действительно сделала бы какую-то стратегию, я бы тебе задала около ста вопросов, чтобы я понимала, что мне нужно тебе предложить. Мы сейчас с тобой гадаем по фотографии. У нас как у врача. Мне сначала надо спросить, чтобы потом сказать, как лечить. Мне надо собрать анамнез, потому что я не знаю, что ты точно не будешь делать, я не знаю, кого ты знаешь, что у тебя было, как давно ты в этой профессии, если у тебя какие-то регалии, если у тебя уже какие-то победы, с кем-то ты работал, не работал, а какие у тебя планы на год, на два, на шесть месяцев. В общем, мне надо много чего
1: спросить. Я снимал свадьбу Ильи Мэдисона, это считается, это очень крупный блогер в свое время, да, вот снимал его свадьбу.
0: А ты свадьбу вообще снимаешь?
1: да. да. А любишь? Да, это так классно, я очень люблю снимать свадьбы.
0: Значит, ты, смотри, я сама вообще обожаю свадебные съемки, значит, ты должен стать самым дорогим свадебным фотографом в Екатеринбурге области.
1: Было бы прекрасно, <свяк> было бы очень круто. <свяк>
0: потому что свадьбы, блин, это вообще супер. Вы же понимаете, да, из-за текущей ситуации, потому что машины стали адски дорогие, за границу не уедешь, бренды тоже теперь очень сложно покупать, люди обратились в себя. Знаете, какой сейчас рассвет переживает ивент-индустрия? Все стали гулять, потому что пандемия нам всем показала, что завтра этого всего может завтра. Может, не, может быть. не быть. Это да, ребят. Я своему папе праздновала в мае шестидесятилетие. У меня была детская мечта, я безумно хотела, прямо праздник, знаете, когда ты ни на чем не экономишь У меня было два фотографа, три видеографа, сторис и рилсмейкеры У меня был очень крутой ведущий, и у меня в конце вечера, папа ничего вообще не знал А вышла группа Вия Самоцветы, это которая «Увезу тебя я в тундру, увезу тебя в тайгу» Вот это вот
1: Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну В пестром северном сядет твои плечи
0: когда что они тусили на своих дискотеках. Я прямо мечтала, чтобы, как в американских фильмах, мы папе набрехали, что мы идем просто ужинать, вот у нас семейный ужин, буквально на семь человек, зачем-то мы его заставили надеть костюм, у меня очень классные родители, но они очень простые. Я из города Удомля, напомню. Что мы идем просто в ресторан. Там очень дорогой ресторан, там все едят в костюме. Папа говорит, ну ладно, Москва, это ваша. Есть,
1: такого нет Да,
0: наденем костюм. И вот он от... ему открывают двери. А представляете, а там я привезла всех друзей с России его, со всей России. И это я к чему такую ставку рассказала? Люди сейчас активно празднуют в праздники. Я бы поставила на свадьбу. Значит, тебе надо снять свадьбу ваших топов. Я сама такая недавняя невеста Я два года назад замуж вышла я очень хорошо знаю, сколько это может стоить Это, правда, офигенный бизнес Если бы бог...
1: Это стоит очень хорошо, да Люди работают только в сезон, а потом весь год на это живут
0: А представляешь, мы с тобой придумаем, чтобы ты в сезон работал Во-первых, женится круглый год У меня свадьба в октябре была Женится круглый год, ты работаешь сезон Ты работаешь, ну, потом поддерживающие съемки В течение всего остального времени года И плюс у тебя твои личные фото-выставки Свои темы ты проводишь какие-то мастер классы для фотографов. знаешь, мы сколько тебе придумали? Я тебе уже на миллион в месяц наговорила всего. Ну, что ты будешь зарабатывать.
1: Да, Есть да. Есть нюанс,
0: да. надо, делать, надо Там делать, Такой маленький нюанс просто да да, да. да,
1: я просто знаю нескольких ребят в Екатеринбурге, которые ушли в глянец. И да, это хорошее имя, да, это хорошая репутация, но попасть туда очень-очень сложно.
0: Пожалуйста, не говори мне про сложно. Можно все. Саш Петров в голливудских фильмах снимается.
1: Да, да, ладно, все, я забрал свои слова. Да, обратно, это да. фраза,
0: которая, от которой у меня вот так удергается вот глаз, когда я слышу да, но все в твоей голове, поверь, можно все. Да, что
1: но не считается. Да, да
0: можно вообще все. В Цирке Навернадского медведи учат кататься на самокате. Я вообще вот это вот все не воспринимаю. Мне Если нужен ты...
1: пиар-специалист, который бы взял меня за шкирку и сказал бы, так, Леш, сегодня у нас по плану вот это, завтра у нас по плану вот это. Я сказал бы, я
0: не хочу. Давай мы тебе найдем пиарщика в ЕКБ, который тебе будет весь движ Париж наводить. Ань, тут одна маленькая заквозочка. У Леши две рублей на
1: карточке осталось. Да.
0: А вот на самом деле отсутствие денег, на мой взгляд, мотивирует лучше всего.
1: Да нет, вообще ни хрена.
0: Значит, тебе деньги не нужны. Мне нет. они всегда нужны были.
1: Мне деньги вообще не нужны. Мне так насрать. Вот, да. понимаешь,
0: а ты сказал,
2: какая начинать.
1: твоя
0: цель? Деньги и медийность.
1: Да хотя бы, чтобы мне на еду хватало. Было бы вообще супер. А еще и новую кофточку взять Ой, взяли, это было бы замечательно.
0: Да, 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 да. Лёша, мы с тобой поедем в Сюрих, из которого я неделю назад прилетела, где яйца в магазине стоят 450 рублей десяток. Ты знаешь, как это мотивирует работать? Я понимаю, понимаю. Надо захотеть денежек, тогда сразу появляется желание. Сразу, знаешь, осознаешь, что, что ты что все Я только что посчитала, можешь. что
2: в Тбилиси яйца стоят почти как в Тюрихе. У нас десяток яиц стоит 300 рублей.
0: Ну, я считаю, что такие деньги, они после себя
2: должны сковородку мыть. Да,
0: должны. И по-грузински
2: говорить с тобой.
1: Ань, смотри, как ты думаешь, может ли без денег быть вот этот вот движок? Ну, есть деньги, классно, нет денег, да пофиг.
0: Давай так, я уточню вопрос. Появится ли у тебя такой движок, когда ты не фокусируешься на деньгах, правильно? Да. Должны да. быть амбиции, Леша. Деньги не всегда мотивируют. Ты потом понимаешь, что все айфоны куплены, за квартиру заплачено за год вперед, кофточек уже не знаешь, куда вешать. Деньги не так мотивируют, как твое желание поменять мир либо что-то оставить после себя. Амбиция. Вот у меня огромная амбиция Я почему, блин, говорю, как это живое радио Постоянно по пиару Потому что я знаю, что какая-то крутая профессия Как много она может дать И мне так неприятно, когда мне в директ пишут Какие-то не... девчата, ребята Они наверняка хорошие люди Но они мне пишут такую редкостную ахинею Называя это пиаром Предлагают мне купить рекламу в сторицу какого-то блогера И называют это пиаром Что к пиару вообще не имеет никакого отношения Я это когда вижу, меня просто вворачивает наизнанку я понимаю, что ну, вот как одна из моих миссий вот что-то принести хорошее в мир и показать, поменять кому-то жизнь. Ты же понимаешь, что ты можешь сделать такую съемку, что люди будут 50 лет юбилей праздновать совместной жизни, смотреть на твои снимки думать, господи, какой талантливый парень тогда запечатлел вот этот наш день.
1: Да, no, да. No.
0: Мне кажется, Лёш, тут просто,
2: о чем мы уже говорим, я не знаю, в десятитысячный раз одно и то же. И тебе к нам приходят такие классные специалисты, такие крутые эксперты. Их мнение сводится все к одному, ты же сам это все слышишь и понимаешь. Даже астролог, ребята, переслушайте наш выпуск с астрологом, там вообще все по полочкам рассказано. Но Лёша говорит, ну нет, ну что-то не то, ну это не про меня, ну что-то недостаточно, меня раскрыли. Лёш!
1: Она сказала, что деньги я заработаю не в России, и что молодой человек у меня появится в ближайшие да это 17 ты только лет.
2: Понял? Ты понял только одну десятую, ты понял из того, что она сказала. Советую тебе переслушать выпуск, потому что я услышала со своей стороны совершенно другое про тебя. Совершенно другое. Что ты намного больше, чем то, кем ты себя видишь. Там внутри огромная просто вселенная у тебя внутри. Ну, ты такой, нет, это не моя вселенная, это не мое, это про какого-то другого парня, Лешу говорят. А я простой из деревни, вот мне надо кофточку, дрипик, стик покурить, носочки. Да, носочки и глупый, бы, и все.
0: А на самом деле нет, это все защитные барьеры. Знаете, в чем большой еще плюс пящиков? хороший пиарщик, специалист, он будет в вас верить так, как в вас, собственно, собственные родители не верили. Вот самые О, большие... Мои чуд... родители
1: вообще в меня не верят. Они говорят, я занимаюсь какой-то херней.
0: Поверь, самые большие чудеса и самая крутая работа происходит тогда, когда в тебя пиарщик так верит, когда он тебе говорит, Лёша, я вот смотрю на твои работы, да блин, я, я безумно хочу тебе выставку организовать. Я хочу, чтобы самые большие мероприятия снимала именно ты, потому что ты видишь, как никто. И ты хочешь, не хочешь, начинаешь задуматься но не могут же тебе врать так в открытую. Что-то, значит, тебе есть. Это очень подпитывает. Почему я вот считаю, что каждому предпринимателю неплохо было бы иметь пио специалиста потому что это дает тебе огромный заряд мотивации. И так или иначе у всех у нас он в какой-то момент падает. И ты думаешь, кому это вообще нужно, все что я делаю? Тебе не дадут расслабиться.
2: о это моя любимое. Я постоянно думаю, блин, а чё, какой-то я хернёй занимаюсь, что то подкасты пишу, в микрофон говорю, что то там кого-то учу подкасты делать какая-то не работа, совсем не серьезная. И я потом беру себя в руки, конечно, у меня такие бывают меланхолические настроения, там, раз в неделю, ну, два максимум. И потом я
0: такая, да нет, я вообще охуенная,
2: я такое делаю, такое, такое, такое. Я молодец.
0: Да, что тебя первый специалист привезет, но ну, классное мероприятие выступает, твои, собственные организуют тебе. Когда ты можешь это потрогать... У тебя твой самозванец внутренний и внутренний бедный родственник, они прячутся тихонечко в уголок и сидят там, не отсвечивают. Потому что это можно потрогать. Лёша, когда увидит свой первый глянцевый журнал со своими работами и потрогает их, у тебя вот 70% внутренних тараканов, они просто убегут, как после мелка Машенька. Потому что ты это визуализируешь Это вот, оно не кажется Ты это трогаешь
1: Да-да, но просто я думаю, что мои фотографии Это говно собачье И если моя фотография окажется на обложке Я буду думать, что люди смотрят на эту обложку И говорят, какое говно Потому что я так говорил не раз про чужие обложки
0: Леша, я сейчас возьму ремень И ты будешь наказан
1: может быть, я хочу, чтобы меня наказали. Я не знаю, может, всё, у тебя какие-то, знаешь, выезжаю. внутренние желания.
0: Мы раскрыли в тебе внутреннего хулика. Накажите его уже кто-нибудь, пожалуйста. Да, я выезжаю с Короче, когда захочется все-таки жить красивую, свою лучшую жизнь и летать, Коле, просто потому что ты поснулся и тебе захотелось увидеть Олю, и ты взял, мотнулся в добились и даже не заметил, что у тебя что-то с карточкой списалось, ты мне напиши.
2: Прямой рейс открыли, ребята, прямой рейс из Екатеринбурга 20
0: тысяч в одну сторону. Вот, представляешь? А ты будешь знать, что 20 тысяч – всего лишь тебе час
1: поработать.
0: Я тебе могу сказать, что большие гонорары – это очень приятно, и потом ты не знаешь, как жить потом Это дома. правда.
1: Да, это офигенно, потому что я когда получил деньги со свадьбы первой, там было 30 тысяч рублей. Я никогда столько не зарабатывал так, ну, в целом довольно легко. По сути, это просто шестичасовая длинная съемка, которую я делаю, блин, каждый сраный день. А тут тебе за нее заплатили 30 тысяч. Прикол.
0: А представляешь, когда ты еще будешь видеть глаза людей, просто, которые тебе неподдельно говорят, Леша, ты такой крутой, ты нам жизнь поменял. Мы никогда себя таким красивыми не видели. Вот как ты мне рассказываешь. Угу. Поверь, это, не, это вообще такие вещи. Я иногда думаю, господи, что я там кого-то чему-то учу, что я кого-то куда-то двигаю. А потом мне клиенты звонят и говорят, к моей маме пришли все соседи и принесли журнал Forbes, в котором мое интервью. Ты знаешь, это, наверное, там один из каких-то важных дней в моей жизни. Или когда мне мои коллеги говорят, мой доход за год в 15 раз вырос. В 15 раз! Люди играют в свои свадьбы, берут ипотеки, покупают машины. И ты понимаешь, что ты живешь не зря. Вот для меня вот этот инпут, он безумно важен. Вот эта энергия, про которую я говорю, что вам нужен человек, вам обоим разные пиарщики, который будет так сильно в вас верить, так вообще восхищаться. Последний вопрос.
2: Есть ли какие-то... Тренды, помимо многоканальности, которые ты уже упомянула, вот на конец 23-го, на начало 24-го года в пиаре.
0: Да, классный вопрос, спасибо тебе Я очень коротко на него отвечу Потому что иначе я сейчас еще на час Дальше разольюсь своей речью а Я думаю, что один из самых главных да, Трендов это многоканальность Потому что уже никто не, не читает только Одну соцсеть, никто не смотрит только Один YouTube. Я периодически выступаю в университетах с лекциями И когда я называю там топ-3 ютуберы, Которые, на мой взгляд, смотрят все На меня молодежь сидит и говорит Че? Да? Вот, соответственно Присутствие минимум на семи площадках или просто люди про вас не знают. Медиа-продюсирование – это тоже очень большой тренд. Это когда тебя берет пиа специалист и работать с тобой на 360 градусов, а не только тебе клепают какие-то статьи. Опять же, да, это сложно, этому надо учиться, но это а, работа, при которой ты с пиар-специалистом никогда не расстанешься. Это выгодно и тебе. У тебя есть эффект, ты все время видишь, что тебя зовут выступать за гонорар, тебе приходит, к вам приходит, и вы продаете дороже рекламу, какие-то интеграции. Ты выступаешь. В общем, это объем, это есть объем, когда мы прямо продюсируем медийность нашего клиента. А экологичная коммуникация. Когда говорят про тренды У меня есть другая тема антитренды Но это мы в следующий раз как-нибудь с вами обсудим Потому что вот это гандошение Аудитории своей, как котят в лужу Это просто от... вот здесь уже всем Когда люди врут В своем контенте Унижают в своем контенте Используют вот эти вот хайпы Разводятся, бьют машины под запуски В общем, вот это все тем надоело Все хотят нормально с людьми общаться Нормально, поэтому экологичность коммуникации С уважением, с пониманием Что никто никому ничего не должен А не как вам пишут письма, это тоже большой тренд Собственные медиапродукты, вот то, что вы делаете Это огромный тренд Ютуб-каналы подкасты, дзены, телеграм-каналы, когда у вас есть еще свой медиа-канал, и вы превращаетесь из просто девочки с курсами в человека, у которого есть свой канал, и это просто другой статус, ну все просто, жизнь по-другому складывается, это тоже не просто, этому надо учиться, у этого должна быть концепция, идея просто бахнуть тысячный youtube подкаст и позвать туда предпринимателя поболтать, ну там и просмотры 100 за три недели, это не неинтересно. И четвертое еще, так, нет, пятое, наверное, я бы сказала, ивенты. Вы, наверное, замечаете, что все вышли в офлайн, от пандемии все устали. Ситуация с февраля прошлого года тоже всех утомила. Все хотят встречаться, видеть друг друга. Это создает общую коллективное, бессознательное спокойствие. Люди, в принципе, склонны сбиваться в кучки. Это я вам уже не как пящий, как человек с двумя дипломами факультета социологии, высшей школы экономики говорю. Ивенты, вам бы сказала, и другие рынки. Надо смотреть на другие рынки. Латинская Америка, Ближний Восток, хотя бы СНГ русскоговорящие. Это тоже очень большой тренд.
1: А что нам там делать в Латинской Америке?
0: Разговаривать, продюсировать подкасты людям на португальском, на испанском.
1: Ох, выучить бы...
0: Алексей. Предлагаю сменить линзу, а никто, не ты не должен этого учить. Ты будешь зарабатывать, это продюсирование. Ты находишь тех людей, находишь себе своих прекрасных подрядчиков. Это уже ко мне вопросик, как говорится, да? Да.
1: Я думал, что нам надо еще завести просто подкаст на ага. испанском.
0: Очень круто. Конечно, испанский очень популярный. Английский, испанский – это одни из Слушайте, самых популярных. Слушайте, сейчас думаю, в не мире нейросетей можно завести подкаст хоть на китайском. Вообще все, естественно. Понимаете, да? Спасибо,
2: Аню, Супер, дико интересно. Мне кажется, нашим слушателям тоже должно было быть интересно. Профессия офигенная. Очень трендовая, очень классное и очень нужное, потому что все равно хочется разбивать немножко вот этот миф о том, что пиар – это все какая-то грязь, шелуха и типа спид-инфо и так далее.
1: Но Это в 90-х осталось. Это все еще осталось у нас в головах, на удивление. Да,
0: короткий ответ, почему так, потому что когда в России появился пиар, они обслуживали интересы политики в первую очередь. И в большинстве своем у нас такой есть стереотип, что пиар это когда, когда кого-то куда-то заказывают, какие-то грязные статейки публикуют. Ну, это вот на самом деле к пиару здорового человека не имеет никакого отношения, а непорядочные люди есть в любой профессии. Заказать плохую статью можно, не будучи пиарщиком. Аня, сколько у тебя
2: денег на карточке?
0: Я когда готовилась <с> к этому вопросу, я же слушаю вас активно. Но у меня несколько карт, и иностранных, и российских. А плюс за последнюю неделю я очень много потратила на исследование своего здоровья, что вообще было ужасно. Ну, на одной карточке, той карточке, которую я получил за такси, у меня 9 тысяч, на основной у меня 212 тысяч но ну, у меня есть еще расчет насчет предпринимателей и иностранной карты. Класс, супер.
1: Миллион есть в общей сложности? Есть. Долларов? Нет.
2: Лёша, это, знаешь, Лёша из тех, кому вот закинь маленькую рыбку, он тебе там полруки откусит.
0: Лёша должен снимать за много денег, вспоминать Анечку Михайловну Борису удобным словом и говорить, господи, как хорошо, что мне пинок дали, я буду дорогим фотографом в Екатеринбурге. Вообще, предлагаю сделать так, чтобы после этого подкаста твоя жизнь заменилась, и ты выпестовывал себе желание быть талантливым, ты такой классный. Давай миру покажем тебя и твои глазки, которые видят мир красивым. И твои кудряшки.
2: Спасибо, Аня, большое. Спасибо нашим слушателям, которые были с нами этот час. Подписывайтесь на нас на той платформе, где вы нас слушаете. Если вы слушаете нас на Apple подкастах, то оставляйте звездочки и комментарии. Если на Яндекс музыки то сердечки. Также мы выходим в аудиоформате на YouTube. Там тоже можно нас слушать. И у нас есть телеграм-канал, ссылка на него будет в описании к этому выпуску. Также в описании вы найдете ссылки на Аню и на ее телеграм-канал есть контакт. Я вот подписана на уже, наверное, полгода, может быть, чуть дольше, и мне очень нравится контент, который она публикует. Всегда всякие интересные тренды. Я узнаю в самое первое из Аниного канала. Вот, спасибо вам большое, всем пока!
1: Да, Ань, спасибо тебе огромное, было супер интересно. Всем пока. Надолго не прощаемся, услышимся.
0: Всем пока!